0: Привет! Мы Никита, Саша, Дима и Сережа, четыре дизайнера из Тиньков и преподаватели Skillbox. В подкасте общаемся с экспертами креативных индустрий, узнаем о мышлении и навыках, которыми должен обладать специалист дизайна. Подкаст «Untitled» записан в партнерстве с крупнейшей образовательной платформой Skillbox.
1: Если ты что-то там перекладываешь на пользователя, Тогда где твоя экспертиза, чувак? Это я просто... не принимаю встречу без повестки. Есть Ты... же Data Driven да. дизайн. спрашиваешь что? Нет. <свят> Наш рынок, он очень узкий. Угу. Вот он по потенциалу своему, по покупательской способности. Рацио не всегда побеждает эмоцию. Мы когда Вы как дизайнеры точно это понимаете. Я подписываюсь на Netflix, я покупаю подписку Amazon Prime я оставляю себе единственный канал Fox, любимый канал угу. республиканцев, чтобы видеть, как Трамп <свят> нахлобучивает демократа.
2: Привет, ребята, с вами снова подкаст Untitled, и сегодня у нас интересный гость, генеральный директор стримингового сервиса ОККО, Максим Ибдакимов. Приветствую. Привет, Макс. Привет. Привет. Опять вы короче. Привет. Привет. Рассказывай, как прошел твой сегодняшний день, с чего начался?
1: начался с отмены важного мероприятия ну ты же проснулся еще не это вообще не
3: считается <свят> <Почалом мероприятия> <свят> не, не. <свят> это,
1: это, это не считается потому что тогда надо считать если сутки брать там когда сын первый раз пришел испугался там чего-то да если семейную часть откинуть то вот да начался с того что сегодня должно было быть серьезное мероприятие правление на котором я должен был защищать трехлетнюю стратегию Около и...
0: выходит на биржу
1: не-не-не. Око... Око не продается.
0: Очень, 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 дорого.
1: очень дорого. Не так давно поменялся акционер. Вернее, как бы так случилось, что наконец-то группа Сбер стала стопроцентным акционером. И это предполагает изменение стратегии. Ее нужно вынести, согласовать, проговорить, чего мы хотим делать, зачем, как, что. Дата была на сегодня, но, к сожалению, она отменилась. Что... Ты был готов? Я бы предпочел защититься сегодня, чем еще yeah. откладывать, потому что, ну, это всегда такое. Mm-hmm. Mm-hmm. Еще чего-нибудь новое появится, еще какие-нибудь новые <с желания, там, начнешь перекраивать. Еще 10 слайдов. Да, да, еще 10 слайдов.
2: Слушай, этот вопрос вообще был про то, чтобы понять, вот, как проходит твой типичный день. То есть ты пришел на работу, и вот что ты обычно делаешь? там? Проверяешь календарик? Пассианс
1: раскидываешь. К сожалению, с да, уже давно как-то закончилось. Но было, да? Было, как конечно, На заре интернета, когда еще пассианс был не в интернете. Было. Сейчас прихожу, график настолько насыщенный, что моим календарем занимается помощник. Я практически себе не принадлежу с точки зрения времени она полностью им занимается, то есть все, кто хотят поставить мне встречу, пишут э, моего помощника, она, соответственно, расставляет это все и меняет, если какие-то встречи разлетаются, она меняет, потому что очень много зависимостей, опять же, работа в группе Сбер предполагает то, что большие руководители могут тебе вставить встречи, и ну, ты подстраиваешься скорее под них, чем чем они под тебя, поэтому так вот, э, так заведено, уже так, так пошло. Это, наверное, ее основная работа, потому что ну вот календарь меняется постоянно. Ну,
0: а как она понимает приоритеты? Да, ну, как бы, тоже вот,
3: интересно.
1: Если встречи накладываются, тогда она, конечно, ко мне приходит. У нас есть каждый день 15 минут на синк, когда мы там распланируем, ну, планируем угу. встречи. Ну, типа того, да. То есть там этот просится, этот просится, этот просится. Кого точно ставим, кого там этот, кого
3: выпустил. Ну,
1: я вам скажу, что это такое себе упражнение, потому что ты реально теряешь контроль над. Ну, над календарем, ты не знаешь, какая у тебя встреча, по сути, а. какая встреча у тебя следующая. То есть я ориентируюсь по принципу, вот у меня там блямкнуло mm. в утлуке там, да, через 15 встреча. Ну такая встреча. Я понимаю, да, окей, там, это там в на это ко мне придут, это, значит, там, внешняя встреча. То есть вот У меня расписана дорога, дорога на подкаст у меня занесена в календарь. То есть у меня все распланировано, потому что иначе, если ты это не распланируешь, туда встанет какая-то встреча.
4: Вопрос. Ты всегда, получается, знаешь повестку встречи? Или иногда я просто... не принимаю
1: встречу без повестки, но А-а-а. это тоже, опять же, правило, которое мы с помощницей договорились, что если, если прилетает внешняя встреча, пустая, то она, соответственно, с инициатором всегда проговорит повестку, ровно потому что, ну, я не хочу прийти неподготовленному, как бы, опять же, с чего начинается день, если я еду в такси, я часто езжу на такси, я смотрю день, день да, для того чтобы понять там по повесткам встреч нужно ли мне что-то подготовить нужно там может кого-то из сотрудников пушнуть или кого-то позвать mm-hmm. на встречу ну то есть исхожу из этого но Еще... без повестки встречи я просто не беру а до
2: скольки у тебя рабочий день
1: по-разному ну, в среднем я ухожу где-то в районе 9 Нифига себе.
4: Прям как ты, да, Сергей? Да. Нет. Слушай, ну, ну
0: тогда вопрос. Вот ты говоришь, постоянный поток встреч, да? Но любому руководителю нужно время для того, чтобы сконцентрироваться, подумать. Ты как решаешь эту проблему? Ты себе на будущее забрасываешь какие-то встречи, пустышки? Поэтому да.
1: до девяти, до половины да? десятого. Ага. То, что встречи длятся где-то до 7. Да. Вот, собственно, обработать время обработать все эти встречи, ну, поработать на, там, на, с почтой или там какие-то свои ага. исходящие выпустить. Вот так получается, да. Но здесь э, э, я не так давно стал э, руководителем ОК. И для меня это там не первая история, когда я прихожу на руководящую роль. Первые полгода год обычно это такие установочные периоды, в течение которых ты но вынужденно инвестируешь больше времени для того, чтобы процессы выстроить, самому глубже погрузиться. Я никогда не занимался онлайн-стримингом, вы знаете прекрасно. И для меня и сама индустрия новая. Понятно, что там моя задача не кино стримить, там моя личная, да? uh-huh. Но тем не менее должен немножко в индустрии понимать, в том числе, чтобы понять каких людей привлекать, где у нас там послабже, где у нас посильнее, ну и так далее. А визионерством ты занимаешься, получается? Это такое очень очень общее понятие визионерство чего. То есть если мы говорим про пользовательский опыт, э, про то, как, э, как, как люди будут смотреть кино, я в этом участвую. Но опять же, есть команда, безусловно. То есть угу. там, не, не сижу, кнопки не расставляю, вы знаете прекрасно. Я <с- <с- не говорил, как вам э, делать дизайн. Но, безусловно, есть какое-то понимание того, как, как бы я бы хотел, чтобы это было. Есть, ну, можно, наверное, их уже назвать, там, какие-то бенчмарки, там, те же Netflix, условно, которые uh-huh. на рынке чего-то доказали, мы уже можем смотреть, что они делают и как они делают. Но вот моя роль — это не столько про визионерство, там, то продуктовое, сколько именно про менеджмент и продуктовый менеджмент с тем, чтобы у ребятам было... оставалось время на то, чтобы делать классные штуки. То есть я там стараюсь какие-то вопросы автоматизировать, что-то забрать на себя принимать решения, где они не могут сами справиться, если у них там какой-то конфликт возникает. Mm-hmm. Именно конфликт ну такой идеологический, а не э, там, рабочий. Да?
2: Вот такие вещи. А ты как принимаешь решения таких встречных? Пришли тебе вот мы либо так, либо так. Ты прям на ходу? Нет, вот так.
1: Ну как на ходу? Опять же, тут э, есть... Э, если они дошли до меня, то изначально они не могут уповать на какую-то экспертизу, потому что во мне не сходится экспертиза в их областях, это же они про. Соответственно, я буду исходить из личного опыта, который, естественно, корпоративный и личный как пользователь. Я на это буду смотреть исключительно с точки зрения какой-то логики и персонального опыта. Это значит, что мы из рацию переходим в общем-то в субъективную эмоциональную историю. Дальше, ну как Соломоново решение, мы видим аргументацию с двух сторон, и так как я наделен правом принимать решение, ну и там фактически его столбить, То раз уж вы ребята до меня докатились, вы профессионалы на своем уровне не не договорились, раз это выкатилось на меня, ну значит
3: получите. Много у тебя дизайна выкатывается.
1: Ну, дизайна на меня выкатывается немного. Я, как правило, смотрю ну, какие-то флоу готовые, да. То есть, там ребята мне присылают какую-нибудь там фигму. Я смотрю, там какой-нибудь кейс конкретный, который они разрисовали. А, вот я заходишь, сказал.
4: фигму смотришь.
1: Ну, я захожу, когда смотрите, удаленка научила нас всех заходить и смотреть. То есть, как бы, конечно, мне было бы куда комфортнее, если бы кто-то пришел и пальцем там поводил. Во-первых, хок работает как минимум на два города у нас основной офис в Санкт-Петербурге. И как раз большинство моих продуктовых дизайнеров в Питере находится. Uh-huh. А я больше времени в Москве. То есть я на один день в неделю стараюсь летать в Питер, туда как раз в команде. Это, во-первых. Во-вторых, понятно, удаленный режим, поэтому много в зуме. Ну и, собственно, они мне кидают там какую-нибудь фигму, мы там пальцем вводим каждый на своем экране, они меня там проводят по флоу. Это не, не так, чтобы я все дизайны утверждаю. У uh-huh. нас есть какая-то понятная повестка, чего мы хотим. Если это какой-то новый сценарий, у нас там много сейчас интеграционных вопросов со Сбером. Большая экосистема, много компаний мы хотим как-то там интегрировать. Да, вот ну, там Сберпрайм, начнем с него. Uh-huh. Да, там это кроссервисная uh-huh. подписка. ОКОВ один из драйверов Сберпрайма. Соответственно, нам надо пользовательский опыт, авторизация, бесшовность, там вся эта история uh-huh. там со Сбербанком онлайном много историй. Да? И вот мы смотрим, чтобы это все было консистентно. Но, опять же, это не так, что, типа, ребята, покажите мне все, там, не знаю, 300 уникальных экранов угу. ОК, я на них все посмотрю, поставлю штампопруфт. Ну, то, то есть ты стоишь больше
3: за вот этой бешеносой, чтобы ничего нигде не продолбалось? Меня больше
1: интересует тесности. именно, да, именно продуктовая, продуктовая история, плюс когда ребята приходят со, со сплитами, когда они говорят, мы хотим это посплитить, это посплитить, ну то есть там об тестирование какие-то провести или даже не об этом, об ЦДЕ. Я хочу понимать, что они хотят тестить, потому что зачастую продукты любят увлечься сплитом ради сплита. Ну то есть мне даже не спалить деньги, это спалить время скорее. Mm. То есть типа, мы хотим посплитовать все кейсы. Дальше вопрос, зачем? То есть ты что хочешь от этого получить? У тебя итоговый ответ должен быть. Всегда задавайся вопросом, чего. Ну и мой любимый вопрос, если ты что-то там перекладываешь на пользователя, то тогда где твоя экспертиза, чувак? Ну как бы. Ты должен вначале сказать, что моя гипотеза, на которую я ставлю свои 80%, она вот такая. Вот это мое целевое э, значение. Я хочу, чтобы было так. Я верю, что это будет так. Но как бы есть какие-то там пограничные сценарии. Я вот на 20% пользователей хочу вот это раскатить и посмотреть. Может, на самом деле там стремнется. А когда люди приходят, такие, говорят, я хочу там, не знаю, три гипотезы сказать по 30% на все. это еще Чувак,
0: Я так тоже могу. Давай 10 гипотез раскатим. ну Это очень интересный подход, безусловно. Большинство так не делают. все как раз таки вот эти 50 на 50. И я сам сталкивался сколько раз, когда продукт не доверяет решению дизайнера, да, любого. И ты либо сам идешь, отстаиваешь его, Либо начинаешь обосновывать, почему это так. Хорошая тема.
1: Я не против сплитов как таковых. Просто сплит должен э, подтверждать или опровергать какую-то твою гипотезу. Он не должен давать тебе ответ, ну, а что есть правильно. У тебя должно быть Твоя гипотеза, ну ты же как бы ее почему-то сформулировал. Это значит, что ты базируешься на каком-то свое экспертном мнении, своей экспертизе. Так ты мне ее покажи. Uh-huh. А если 50 на 50, то извините, это как бы вероятность встретить uh-huh.
0: динамита на улице. Uh, Долго, а да, есть, ну, есть вот. Data информация. Видно, что ты не часто используешь. Он гуглит. Да, я просто знаю. И по сути, получается... Есть же Data древен дизайн. спрашиваешь ты. Нет, нет, Я говорю, Получается, что ты как раз-таки за то, чтобы цифры как раз-таки информировали дизайнера, чтобы он уже дальше принимал какое-то действие. А не так, как хотят продукты, что как раз таки цифры двигают дизайном.
1: Одно другому не мешает. Если ты изначально выходишь в сплит с гипотезой, подтвержденной цифрами, но при этом uh-huh. ты испытываешь какие-то сомнения, ну там условно рацию не всегда побеждает эмоцию. Мы когда... Вы, как дизайнеры, точно это понимаете, что там э, какие-то вещи могут быть. Э, принятие решения может происходить от, от эмоционального импульса, нежели mm-hmm. от рационального. И дальше вопрос: ты успеваешь эмоцию в рацию превратить? То есть, грубо говоря, ты пользователя поймал на входе mm-hmm. там, на портальную страницу или там на лендосе каком-то мобильном, ты его в авторизацию приземлил, потому что авторизация это уже рацию, это не эмоция. Никто никогда не хочет нигде авторизовываться. Но это желание возникает от эмоционального В Зависимость от контекста, ты хочешь сказать? И дальше вопрос. Условно. Куда ставить куда ставить Ну, Условно. Куда ставить страницу авторизации? Ее надо ставить. Начинать с нее. Если мы говорим, например, про Netflix. Ты когда заходишь, он первое, что у тебя просит, он тебя просит авторизоваться. Потому что Netflixу не надо ничего доказывать, что у него внутри. Это сила бренда. И он может тебе позволить сказать, ну ты пришел, ты же себе скачал Netflix, ну так авторизуйся и получишь Netflix. Причем это не значит, что ты должен купить подписку, но ты должен авторизоваться. Условно, если мы будем говорить про ОКО, то, скорее всего, так не сработает. Мы не можем начать наш uh-huh. пользовательский путь с того, чтобы авторизоваться, потому что у ОК нет такого сильного бренда, который бы сам отвечал на вопрос, а что есть ОК? Ты не понимаешь, что там за авторизация. Uh-huh. Но это как, это если вот в лоб там Netflix ОК сразу. Поэтому мы можем начать сплитовать. Окей, мы там первую страничку сделаем какой-нибудь просто лендос mm-hmm. или мы тебя вообще засунем уже, прокинем к себе внутрь страницы, но когда ты в карточку фильма пойдешь, мы тебе реквол поднимем. Или когда ты уже захочешь,
0: нажмешь смотреть, мы тебе реквел поднимем. Ну, то есть... А что такое реквел? Просто не все понимают и... и
3: термины я, пошли. Mm-hmm.
0: Да. Ну,
1: регистрационная страница. Все. От Registration Wall. Окей.
0: Дата и
3: другие термины. То есть количество
0: автор Круто, Макс. Ну просто у Ты да. влупил просто Большой багаж уголок. знаний нам, вот только что уложились, да? Все, Спасибо, заканчиваем. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому всему пришел? Никто не знает, кроме нас, наверное, и там еще парочку ребят, которые смотрят, потому что они пришли именно на тебя посмотреть. Вот, Как ты пришел к этому всему? Я рад, что у нас есть хотя бы два зрителя. Вот. Один я. Да, с чего ты начинал свой путь вообще? Давай с самого начала. Там кем ты был вот прям изначально и Когда поснялся
3: ты... раскладывал. Не
0: погоди. Я только что
3: что он к стихе читал. Давай тут не будем.
1: Нет, именно диджитал. Ну диджитал. Давайте так. Диджитал начался по сути с моей первой официальной работы с 95-го года. Я да. После, да. после школы сразу пошел работать. Yeah. 95-й 95, 95 yeah, год. Yeah, yeah, ты yeah, ты уже родился. Конечно. Я уже из,
0: из, из сада в школу пошел. собирался yeah. в школу. Назад.
1: Ну вот, да, в 95-м году первая, первая работа. Я, ну сразу после школы я пошел работать. И я назывался, у меня должность называлась оператор ВМ. Oh. Вот, и я работал в какой-то... Ну, по, по нынешним временам это называлось бы ОООшка. Ну, то есть просто не очень большая компания. Контора. Очень много чем она занималась, но в основном это были всякие транспортные услуги. Ну, но такие прям там... Так как это были 90-е, Казахстан? то это были транспортные услуги. То есть мы там и на самолете могли что-нибудь перевести. и фуры у нас свои были, и склады. Чего там только не было. Я просто на что-то там занимался, какие-то таблички рисовал, там писал. Ну, там Excel, Word, ну, в общем, вот такое. То есть там компьютером владели два человека. Собственно, секретарь президента компании и я. Больше, больше никто... Остальные занимались продажами, они сидели на телефонах. Ну такой вот дигитал. Тогда еще в девяносто пятом году интернета не было, ну по крайней мере у нас там не было интернета. Факсы были и Рамина. такая хрень. Ну знаешь такой факс? Ну, я не знаю. Но у вас в саду не было, Факт. <рел>
3: Окей.
1: А следующее следующий а, а В 97-м году я познакомился с
2: интернетом. А да, так, пойдем. Ну. да. <соррес> а то,
0: <что-то> <соррес> Ноябрь. Ноябрь 97-го, Макс. Так, продолжай. Давай вот, вот эту часть, где я еще был в школе,
1: мы пропустим. Мы, да. быстро, мы Окей. быстро пролетим. Ну, слушайте, если прямо, если современный диджитал брать, то это наверное наверное. Дотинков. Дотинков еще одна компания. Я был генеральным директором компании Моби деньги. Это компания на стыке телекомов и банков, ну платежных mm-hmm. систем. Все мы знаем Яндекс деньги. Вот Моби деньги ⁇ это кусочек того, что мы знаем как Яндекс деньги. Просто когда основатель этой всей истории продавал это в Яндекс, Яндекс не поверил в мобильную коммерцию, поверил только в интернет-коммерцию и купил вот блок, который известен как Яндекс деньги, а теперь U-Money. А мобильную историю вот тот фаундер, он ее как бы, ну, забрал и, собственно, создал из этого отдельную компанию Моби деньги. Она занималась мобильной коммерцией, платежи со счета номера телефона. То есть ты мог купить, ну, как, как Apple Pay, но только с мобильного счета. У uh-huh. тебя, а по сути, он там. И вот чуть-чуть-чуть чуть-чуть назад,
0: как ты стал руководителем? Да что же вы, демоны, делаете? Ты вот всегда был руководителем? ну ты же не захотел про
1: те времена. Это произошло в 90-х. Нет, нет. Ну, примерно. То есть, на самом деле, карьера всегда шла как-то по нарастающей. Давайте так, в 2000 году я, я написал в Финляндию, в компанию Сонора. Да на, на, Сонера, на, написал, написал, написал резюме свое, отправил в Финляндию, просто, знаешь, там типа на инфо собачка Сонера Фи, отправил свое резюме что типа хочу работать в соноре и, и развиваться. И вот в 2001 году дочка сонора, которая теперь мегафон, позвали меня в московский филиал, я пришел на позицию контент-менеджера. И вот там за 4,5 года до роста до руководителя департамента развития продуктов и услуг. А ты в Финке был прям? Нет, это все здесь, было. Все здесь да, было. Да, да. Ну. Это... Я, кстати, в Финке ни разу не был вообще <смех> несмотря ни на что да. и вот там ну это собственно вот первая такая руководящая позиция но не, не генеральская а потом через пару лет у меня был позиция исполнительного директора ну и там следующие уже были там генеральный директор там, вице-президент генеральный директор ну
0: как так окей юмани как будто бы да <смех> <смех> потом а, как... а потом
1: тинков меня пригласил
0: из из
1: моби денег меня да зарекрутили ну захантили Хантеры связались, позвали. Олег тогда хотел делать... Э... Юрич, который для нас. Олег Юрич. Да, Олег Юрич. Он не любит, когда его называют Олег Юрич, потому что он не считает себя старым. Защитник Олега. Олег. Защитник Олега. Защитник Олега. Олег тогда планировал делать так называемый тиньков кошелек. Это должен был быть такой ответ. Ну, не ответ, а продукт в пику киви-кошельку. Но более интересный, потому что он был, во-первых, Mobile Only вообще это был 2013 год, mm-hmm. ну то есть это в принципе было достаточно революционно. И плюс задача была, по сути, не зарабатывать на самом кошельке, а создать именно такую транзакционную машину, которая бы вовлекала в то, что теперь модно называть экосистему, но тогда как бы такого слова не использовалось, ну скажем, вот в среду mm-hmm. то есть это был такой легкий вход, в Тинькофф банкинг, но без открытия банковской карты, подписания каких-то сложных договоров и так далее. Мы это сделали, это была большая, очень такая очень серьезная крутая работа, ребята, за полгода, по по сути. Я пришел в мае 2013 года, и 1 декабря у нас уже был ланч, и это было выпущено на трех мобильных платформах и на вебе, ну, то есть это прям реально фантастическая крутая штука была, очень крутая работа. Мы были первые, кто сделал переводы в мессенджерах, потому что мы сделали на Фейсбуке и во ВКонтакте, ну вернее, учетку ты привязывал в кошельке и переводил через кошелек, но они были связаны, то есть не было еще никаких вообще там ни у Фейсбука, ни у Ватсапа, ни у Вайбера не было переводов, то есть это все вот у нас uh-huh. были там эти сделанные вещи. У нас регистрация была по номеру телефона сделана, там то, что тоже там и по учеткам в ВКшной uh-huh. и Фейсбуковой. Ну то есть мы там много чего напионерили. Потом это все начали закрывать там эти фейсбуки стали запрещать, там ВК там закрыл, ну, в общем. Но, тем не менее, мы это тогда запилили. Вот, но потом, к сожалению, поменялось поменялось, законодательство и продукт, по сути, ну, ему прикрыли вообще дорогу в жизнь. И мы многое из того, что было в кошельке, встроили в то, что теперь вот в приложении Тиньков в базовом банковском приложении, там до сих пор много из этого Да, любого. чаты
0: P2P есть у нас. Привет.
1: И авторизация по номеру телефона. Авторизация
2: есть.
1: кое что используете. А в то время авторизация была по номеру договора. Теперь все, кстати,
2: Слушал, ты поработал в Тиньков, в Сбере пришел в Око. Отличались ли. Процессы, дизайн-процессы, что ты пришел, например, в Сбер, такой, о, нифига себе, а я да вот не знаю. Или
1: наоборот. Или наоборот, да. Сбер – значительно боль... большая Локумотив. организация да. с... со значительно большим количеством и процессов, и продуктов, и веток, где. Я уверен, что где-то э, в большом Сбере что-то лучше, там, чем Тиньков mm-hmm. работает, а что-то хуже. Если говорить так и пытаться сравнивать сравнимое, то... В моем представлении команда дизайна, которая занимается Сбербанк онлайн, примерно по тем же рельсам работает. Она просто больше, uh-huh. ну, там, объективно uh-huh. больше продукт, самые, как бы uh-huh. э, давайте так, объемы того, чего перелопачивается внутри Сбербанк онлайн, по ощущениям побольше. То, там, дальше вопрос там, пользовательского опыта и так далее. Ну, ну, да, там, наверное, это какие-то субъективные оценки. Я по-прежнему достаточно такой. Активный пользователь Тиньковского ну, приложения, скажем, но, но и, и с баллом вот как когда пришел yo, в, в Сбер, с баллом uh-huh. тоже начал пользоваться. И ну много, и подписка око у тебя есть. Много, конечно,
0: с баллом подаренных. С Балом
3: а С балом
0: а Приветствую. Я просто не пользуюсь бергарным. Запикай его. Что-то не Нет, ну ты согласен, что сейчас почти все банковские апки подтягиваются, как бы, и становятся, в принципе, на одном уровне. Помню, в момент твоего, как бы, твоей работы Тинькоф, да?
2: Царство.
0: Со царством. Вот. Апка Тинькоф она прям выделялась. Ну, как бы она была на голову. там. Когда
1: я там. уходил, уже, наверное, все более-менее подтянулись. Я бы не сказал, что сейчас есть какие-то И Из-за прям, чего? Супер-правы. чем это
0: связано? Слушай, То, ну... что вот такие, как ты, уходят в другие компании... Конечно,
1: безусловно.
0: Прежде всего с этим.
1: Конечно, конечно. Справедливости ради, за то время, как, как меня нет Тиньков, он вырос три с половиной раза. Возможно, тоже, потому что я ушел. Тесты стали проводить. Если эти параллели прям в лоб не проводить... Слушай, мне кажется, что, ну во-первых, я это и в тиньков пропагандировал. И уверен, что ребят, которые занимаются дизайном в том же Сбере, надеюсь, пропагандируют. Подсматривать за лучшими не стыдно. Я считаю, это правильно и нормально. Не подсматривать – это плохо и глупо. И поэтому, конечно же, если ты чувствуешь, что ты как, не знаю, разработчик или там, mm-hmm. дизайнер, если ты чувствуешь, что ты не имеешь собственного какого-то вдохновения, которое бы закрыло да, там, вот твою под- потребность создать что-то, нет ничего лучше, чем посмотреть… Если есть где подсмотреть, нет mm-hmm. ничего лучше, чем посмотреть, как у ты других. Ты, ты
3: говоришь про украсть? Да нет, Я считаю, что это это в этом, никакой, да, в этом да, нет,
1: нет, никакой нет, Слушай, нет, ты делаешь э, «Черный квадрат» нет, это, наверное, там украл ну, картину. А когда ты делаешь дизайн, мы говорим, в принципе, про эргономику, мы говорим про пользовательский опыт. И от того, что они все становятся друг на друга похожими, ну, да, но, ведь, ну, наверное, вот но гайды задаем не мы. Ну, как бы не мы, uh-huh. не вы. Их задают условный Apple, их задает условный Google, там где-то за редким исключением их задают, какие-нибудь там Facebook, Netflix сказал, и прользователи про, ну,
0: задают эти гайды. Потому что вот я думаю, как когда провожу, провожу research, да. Сегодня много. Много слов. Смотри, безусловно, если у Сбербанка миллионная аудитория, десятки миллионов, да, и они используют тот или иной паттерн, то, например, дизайнеру, допустим, ВТБ, когда он собирается создать мобильное приложение, а, тоже по-хорошему бы посмотреть, как ux сделан тот или иной как бы, подход. Ну, типа, например, там, перевод на карту. Да. Вот. Лишь только для того, чтобы, если э, ВТБ хочет часть аудитории взять себе, то для пользователя должно быть это удобно и понятно. И он как будто этот паттерн уже встречал. Да. Я вообще э, такой масштабирую... ну На все проекты. Почему нет? Если есть где посмотреть и прям изучить. Возможно, есть где-то нестыковки. Ты в момент этого исследования можешь понять то, что, блин, а вот тут можно круто улучшить. Это
1: правильный подход. Единственное только, что призываю тебя и людей под тобой, которые руководствуются твоими идеями, не, как сказать, не исключать собственного, в том числе, визионерского взгляда. Почему? Потому что, на самом деле, когда мы говорим, окей, там, Сбер изобрел то, как должны быть переводы по номеру телефона. Ну, это реально Сбер изобрел с точки зрения именно UX. Он это внедрил, и дальше все СБП и так далее, все эти системы все повторяют. Окей, все понятно, это паттерн. Но этот паттерн изобрел Сбер. Не значит, что он самый лучший. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что это не так. Наверное. И там не не то, чтобы можно выпрыгнуть из штанов, потому что ну, сценарий достаточно простой. Но в целом каждому сценарию как ты когда его заложил, то есть вот давайте такой пример автомобиль, мы все привыкли к тому, что у него передние и задние двери открываются одинаково. одинаково я имею в виду, что у них петли все с левой стороны, но ну, если вот смотреть сбоку на машину, Это не а, а потом появился ну условно, да, а есть Rolls-Royce, у которого дверь открывается обратно. как, как лучше, как правильнее дверь прикрепить? Этого ответа, ну, условно, нету, потому что ты не можешь, когда ты имеешь паттерн езды на ладе, ты не можешь сказать, если бы у тебя на ладе дверь открывалась вот так, было бы тебе удобно или нет, ты в жизни в Роллс-Ройсе не сидел. И с большой Я не, не ты лично, ты-то конечно. Я хотел, Я хотел сказать, а не удочку не... Куда-то Я хотел, как не да. стоит переходить на личность. А нет, нет, когда мы говорим, один это, раз. Это... Эй, ты, да и ты. чего не буду... заходишь? Да да я, вошел, <свят> да.
0: Да. Да. я сейчас двери ищу. Да.
1: Ну, условно. Нет, Поэтому да понятен, эти, подход, действительно. эти челленджи, они обычно, mm-hmm. они очень-очень должны быть. И именно это э, возвращает нас там разговор, который, который я говорил про 80-20 условно. Mm-hmm. Потому что вот эти 80 это как раз то, что у тебя базовая гипотеза, это паттерн. И ты, ты тут посмотрел. Смотрите, вот а все делают так. Apple, Google там делать так. Вот это нативно. Но все-таки кажется, что вот сделаем мы вот так, угу. возможно, это было бы... Да, может быть, это кастомно. Но, возможно, это было бы удобно. И да. ничего не мешает тебе запустить угу. такой ну, сплит. Да. И потом, мы знаем примеры. Google с Apple, ну, если мы мобильные угу. паттерны возьмем, угу. Google с Apple достаточно часто эти паттерны меняют. Гайды меняют. В том ну, числе, да. потому что там тоже сидят какие-то там... Красавчики, которые эти гипотезы тестят. Почему вы смотрите все на Ты сидел там Он подсел. Слушай,
3: Макс, интересно, мы бюрократия? от бюрократии? Ну, там в плане дизайна, еще чего-то. там Стало полегче. Но опять же,
1: смотрите, все очень относительно. В команде Сбербанк Онлайн, Сбала, там, ну, я никакой бюрократии не видел. Там есть совершенно замечательный Ярик Тизов, который управляет, ну, всей дизайн-вертикалью, если так можно сказать, там, все дизайнеры, которые делают мобильный дизайн. Вообще все, что делается мобильного в Сбере, все приходят к Ярику, потому что он ответственный за дизайн-систему э, Сберовскую, да, и, соответственно, вот эти вот вещи он помогает как бы встраивать. У него... Давайте будем честны, он во многом зависит от того, что команд, которые занимаются Сбербанком онлайном, их очень много. И, грубо говоря, сделать быстрое изменение не всегда в его силах. Ну, потому что там вот вот эти вот нарезанные вот эти услуги, uh-huh. не знаю, сервисы внутри, uh-huh. они все за разными командами, но он может задать какой-то тренд. В том числе, если гайды меняются от тепла и то он эти гайды uh-huh. спускает через дизайн-систему и через какую-то там презентацию того, чего поменялось, на вот эти продуктовые команды, где уже сидят э, дизайнеры. Поэтому там, я бы не сказал, что есть бюрократия ну, вот в дизайне, я бы не сказал, что там есть какая-то бюрократия. Бюрократия бюрократии присутствует огромная структура, она присутствует там тогда, когда ты сам сервис, какой-то продукт запускаешь или хочешь запустить. Это все обвязано регламентами, это все обвязано документами. Но я вам скажу так, что если это так не сделать, то вот эти вот десятки mm-hmm. миллионов людей, которые этим пользуются каждый день, ну, у Сбербанк онлайн там mm-hmm. больше 60 миллионов МАУ и больше там 20 миллионов ДАУ, дневного использования. Ну, то есть это реально очень много. Это сравнимо с мессенджерами там и так далее. И если там случится хоть что-то, mm-hmm. и если это не пройдет, ну, вот это бесконечное mm-hmm. количество проверок, риски проверят, кибербезопасность, еще что-то, там, ну, действительно миллионы людей могут пострадать по какой-то причине. Ну, прям там у кого-то как могут данные утечь, у кого-то деньги пропасть, у кого-то mm-hmm. еще чего-то. Ну, то есть там это возведено в некий такой культ mm-hmm. не из-за того, что давайте соблюдем бюрократию, а потому что это социальная функция, которую Сберна себе несет, вот как какой опорный государственный э, банк, который обслуживает всех россиян. Поэтому mm-hmm. там такая штука. Как они уменьшают Time to Market? Через agile фреймы, через вот эти подходы. Ну, реально.
0: Спасибо, Макс.
2: Я не знаю, а что, что в Беларуси нет, что ли, нет. Слушай, а вы тайно не встречаетесь... Что не так? У нас? А вы не встречаетесь тайно в бане там, с ребятами из Кинопоиска HD, из Иви? Я нет. они видимо. Возможно,
1: видимо, да. они со мной встречаются тайно в бане. И я думаю, что это просто люди. Ну, то есть ты не знаком Слушай, с ними, да? Я, я, я вообще стараюсь в баню с незнакомыми людьми не ходить. <связать> вот. Я знаю некоторых людей, но конкретно там из Кинопоиска в Иви работает мой самый старинный друг. С которым Кто конкурент на
0: сегодняшний день? Два основных конкурента Ока. Иви?
1: Раз. <связать> ну, самый большой наш конкурент это Яндекс Плюс. Кинопоиск? Где... Почти... Кинопоиск.
4: кинопоиск. Нет,
1: наш, мы конкурируем а. с Яндекс Плюс, потому что Кинопоиск входит в Яндекс Плюс, и, собственно, там... Кинопоиск сам себя не продвигает, он продвигает Яндекс Плюс. То есть кинопоиск, как отдельный сервис, его не существует фактически. Он существует в составе Яндекс плюса. Mm-hmm. Все, что делает кинопоиск, mm-hmm. приземляет в итоге трафик в Яндекс Плюс. Поэтому mm-hmm. у нас, по сути, конкуренция Яндекс Плюс против Сберпрайм, ну, если так mm-hmm. можно mm-hmm. и противопоставлять. Потому что, конечно, Яндекс Плюсу там, почти 5 лет, а Сберпрайму он он сентября, конца сентября прошлого года. Ну, то есть, как бы, это молодой продукт, mm-hmm. и ему еще надо пройти mm-hmm. серьезную жизнь. Но мы вот как раз, мы ОКО драйвим Сберпрайм, mm-hmm. uh, потому что мы такая достаточно, ну, наверное, самая понятная ценность Сберпрайма, потому что мы развлечения, mm-hmm. там особенно не mm-hmm. надо дополнительно что-то продавать. Мы про развлечения, мы про кино, ты стал подписчиком Сберпрайм, ты сразу получил бенефит в виде ОКа.
3: Ну разговор. и
1: Иви, да, Иви, безусловно, тоже, потому что Иви самый крупный онлайн-кинотеатр на сегодняшний
0: день по аудитории, по смотрению. Я думал, вы уже больше почему-то. Я Спасибо. Только по себе, потому что я раньше был э, как раз-таки клиентом Иви, да, и в последнее время... Последние очень... два дня? примере нашего подкаста? да, Да нет, у меня уже... А почему не Netflix? Сейчас, подожди. Потому что дорого. Да и там еще на английском... <смех> <смех> диафраймы. <смех> <смех> Нет, пользовался Иви достаточно долго, да? Вот. И потом как-то я начал замечать, что, в принципе... Не потому, что ты ушел туда, а просто Око стало намного чаще поле зрения меня, как э, чувака, который пользуется стримингом сервисом. И больше стало кинух каких-то прикольных, и плюс еще в момент пандемии стали... Ума... Почему ты это
1: не связываешь с моим приходом?
0: Что ты прям отдельно вышел? Ну, не, потому, нет, по по нет, не, не потому, что ты а. Я начал Око пользоваться Само, не а. потому, что я хорошо к тебе отношусь, и поэтому о Макс Око, типа, да? А нет, просто Око как
3: сервис. Это отдельно, да. Окей. Это в
0: Можно ли сказать, что Сбер вдохнул какую-то кровь в ОКО? Оба, да. Новую. Кроме
1: моей? Да нет, ну конечно. Ну слушайте, ОКО достаточно старый сервис. Ну, старый сейчас в хорошем смысле. То есть ему уже в этом году 10 лет будет ОКО. Восемь из этих десяти лет ОК развивался как такой бутиковый VOD сервис, то есть он был достаточно дорогой, он был существенно дороже, чем ИВИ. Он концентрировался на людях, которые ценят качество высокое, и э, основной каталог ОК состоял. Не было подписки, mm-hmm. подписной модели не было. Это был так называемый тивот, когда ты покупаешь транзакционная модель, ты покупаешь фильм или берешь в аренду или покупаешь mm-hmm. его в библиотеку. Все. И да. аудитория была достаточно узкая, но очень, очень требовательная и очень лояльная. То есть она знала, что на ОККО все новинки, которые появляются там, после проката там, через X месяцев, они будут на ОККО mm-hmm. и они будут в самом лучшем качестве. Это mm-hmm. был э, основной фокус и бизнес-модель ОКО. Это, это изменилось, потому что это, т- такой подход не может удовлетворять амбиции Сбера, который работает, на, ну, грубо говоря, на всю Россию, mm-hmm. на, там, на всех россиян, на все сегменты, mm-hmm. на все слои. И, помимо прочего, в принципе, VOD-сервис стали развиваться в сторону подписной модели. То есть сейчас э, практически не осталось транзакционной модели. У Apple подписка, у Netflix подписка, ну, там, у Кинопоиска, понятно, внутри Яндекс Плюса и так далее. И так далее. У Ivy подписка, но ну, у них еще достаточно большой сегмент рекламного смотрения. Да? Смо- условно бесплатного смотрения, Смотрение с рекламой. У вас нет такого? Пока. Окей. А. Вот. <смех> Покажи, и, что, Макс из И, вот и, и, и <смех> соответственно, <смех> да, ну, слушайте, сейчас да. уже только ленивый не анонсировал, что сделает и вот, ну, как бы, <смех> может, и мы сделаем. Значит, тут, тут вопрос именно в том, что вот эти изменения они возможны тогда, когда ты понимаешь какую-то четкую стратегию. У ООК стратегия была, они уже сделали то, что они хотят. То есть они свою стратегию на тот момент <смех> реализовали, когда поменялись Акционеры, когда появился Сбер, Сбер пришел со своей стратегией. Это, это своя mm-hmm. стратегия, она про массовый охват, она mm-hmm. про то, чтобы ОКО в каждый дом. да. Ну и, соответственно, подписка внутри Сберпрайма или там стенд отдельное отдельная То есть вот mm-hmm. эта тема появилась. Поэтому, конечно, ну, там новую кровь или там, новую, новую жизнь, новую какую-то стратегию точно предложили. Сейчас мы ее ну, реализуем.
2: Слушай, Макс, а за счет чего конкурируют российские стриминговые сервисы то есть понятно что amazon prime netflix они за счет уникального контента фильмы которые они снимают а в россии как вот они конкурируют
4: тоже
2: тяжело очень очень хороший правильный
1: вопрос это тяжело это большая это вот как раз на питерском форуме мы в одной из панельных дискуссий эту тему поднимали нет ничего другого кроме как оригинальный контент больше конкурировать ничем нельзя кроме кросс-сервисного предложения к систем То есть Яндекс uh-huh. Плюс, предлагая кинопоиск, говорит о том, что ты получаешь кинопоиск и еще кучу бенефитов. Uh-huh. Ты получаешь Сберпрайм, ты получаешь ОКО внутри Сберпрайм и еще кучу бенефитов. Uh-huh. Ту же музыку, там те же скидки на такси, там еда, там и так далее, маркет, там, та-та-та. В этом сейчас пока в России, пока это еще единственная, что ли, отличительная черта. Все равно с Netflix очень тяжело, например, с Netflix тяжело конкурировать, потому что он пришел на рынок с колоссальнейшим mm-hmm. каталогом оригинального только netflix контента. Mm-hmm. Но если вы посмотрите там, на дистанцию последнего года, несмотря на пандемию, почти все российские сервисы, и даже ОКО, mm-hmm. даже потому что это не было в стратегии Ока долгие, долгие лета, сняли свои продукты. В основном это это сериальная продукция, но были даже и большие метры. Там у Кинопоиска несколько сериалов вышли, у Ока несколько сериалов вышло, у Иви что-то вышло, недавно появился у МТС свой сервис, они выпустили несколько своих оригинальных продуктов. Это единственное, чем вы можете отличаться, если вы на этом рынке, потому что Пользователь будет выбирать не как он смотрит, а что он смотрит. Важно именно, что он смотрит. Вот это как, в отличие от банковского, например, продукта, уходит на второй план в развлечениях. Потому что в банковском продукте то, как ты пользуешься сервисом, превалирует над тем, что, потому что что это деньги? А деньги, ну, слушайте, это как бы воздух, да, ты же не задумываешься о том, как ты дышишь, да, там, ну, как бы ты просто дышишь. Вот банковский, сам по себе банковский бизнес, это вот почти как дышать, это, ну, какая-то базовая уже потребность, вот все. Вода из-под крана должна просто течь, да, но вот то, как выглядит твой кран, имеет значение, но вода
2: из него все равно должна течь, вот. Там ждать. Слушай, ты не сказал, что ты... съемка фильмов не была в стратегии, а теперь она появилась? Будете на постоянной основе снимать что-то? Ну... Еще пока не защитил, вот правление перенеслось. Но, слушайте,
1: да, да я с- думаю, с- за- что...
4: Защищу, защищу. Да. Но денежку заложили, да? Я думаю, что, я думаю, что это
1: в стратегии у всех э- онлайн кинотеатров, не знаю, там, давайте, такой первые десятки, потому что, на самом деле, в России очень много игроков, не считая пиратов кто занимается а, онлайн-видеостримингом. Это, Россия во многом уникальна, и это вот еще одна у- уникальная история, что у нас игроков примерно столько же, сколько во всей Европе. У нас наш маленький российский рынок. Вот. Но, в первые, я думаю, первая десятка плюс-минус понимают, что если они не будут производить собственный контент, то так или иначе они
2: постепенно... Слушай, а он должен быть качественным в том плане, что все смотрят сериальчики на втором канале... И очень большая аудитория у них, кто смотрит. Все смотрят
1: сериальчики на втором канале, безусловно. Но дальше вопрос, как бы второй канал делает тебе какие-то сериальчики, он их показывает тогда, когда второму каналу кажется их надо показывать. То есть видеостриминг он конкурирует с телеком, потому что он дает тебе такое же смотрение, условно, тогда, когда ты этого хочешь. Тот же второй канал, там Россия, запустил свою стриминговую платформу, которая называется Смотрим.ком, и ты Теперь сериальчики второго канала да. можешь смотреть и там, ну, если, оно, Серёж, тебе вот,
4: Серёж, если оно тебе надо. Если оно
1: тебе подписывайся. Но, опять же, вопрос качества, он достаточно субъективный. Да? То есть, как, как бы, мы все понимаем, что сериальчики НТВ второго канала на первом, а, где там еще, на СТ, ну, не на СТ, на, 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 на ТНТ есть, но... и так далее. И, и этого контента много. Угу. Да, его, в принципе, было много. В России телевидение бесплатное. Удовлетворить свое смотрение можно было, казалось бы, и так. Однако стриминговые платформы развиваются, очень много подписок, они продаются эффективно, потому что спрос есть, запрос есть и на другой контент. И тот же Netflix со своим контентом приходит, хотя, ну чего, как бы, э, сериальчики были условно там и на
2: медиатеке ну, раньше были. Но они были, свою нишу крутую нашли, они делают очень много аниме, очень много документалов. Аниме,
1: нишу аниме нашли японцы задолго до докум... появления. Я... То есть Они драйвят такие. это... Да, дальше просто вопрос. Это, ну, если говорить про аниме, это достаточно узкий сегмент, там, тебе он интересен, ты нашел его, грубо говоря, на Netflixе, никто его там, из крупных российских игроков не качает. Но все равно, там, если мы будем смотреть на то, что, что востребовано в России, то дальше надо смотреть и нарезать. Люди, которые смотрят э, Россию, и э, у них, наверное, там, есть какая-нибудь да, может быть, и нету никакой платной подписки, их будет очень тяжело затащить даже качественным контентом, но платным, в стриминговый сервис. Потому что просто еще вопрос покупательской способности. И вопрос вот этого спроса на качество, он возникает как бы в моменте, когда ты еще способен это качество ну, оплатить. Новое поколение, мы с вами, люди, которые после нас, и наши дети через одно поколение, если, если считать, что поколение меняется там 10-12 лет, то есть вот 12 плюс еще 12, там наши дети уже, конечно, у них быть, э, должен быть этот запрос. Но вопрос в том, что, что они могут себе позволить? Потому что да, mm-hmm. потому что бесплатное телевидение, вы поймите еще там, популярность Netflixа или там Амазона. Многие э, говорят только о том, что они большие молодцы, делают классный контент. Все забывают о том, что они в сравнении с кабельным телевидением в Штатах стоят дешевле. Средняя подписка на кабельно, набор кабельного uh-huh. телевидения в домохозяйстве США – это примерно 100 долларов в месяц. За 100 долларов в год ты покупаешь годовую подписку на Amazon Prime, которая тебе дает бесплатную доставку с Amazonа, доставку uh-huh. в день заказа с Амазона, Amazon, Amazon Prime Video полностью – Скидку на музыкальный сервис Amazon и еще кучу: скидку на облако, скидку на то, скидку на все эти собственные uh-huh. марки, бла-бла-бла, Alexa скидку доллар. на whole foods, с Алекса и прочее время. И прочее Круто. А это годовая подписка супротив месячный. Это первый. Netflix стоит условно 10 или 12 долларов, или 14 долларов. Хрен с ним. Но 14 долларов в месяц дешевле, uh-huh. а, тебе, а ты получаешь весь Netflix. И дальше у тебя вопрос. Ты такой республиканец. Сидишь и понимаешь, что да, фу, я, я отписываюсь, такой реднек в Техасе сидишь, ты, я отписываюсь от всех кабельных каналов, потому что они мне больше не нужны. Я подписываюсь на Netflix, я покупаю подписку Amazon Prime я оставляю себе единственный канал Fox, любимый канал республиканцев, чтобы видеть, как Трамп наклобучивает демократов. Все, у тебя в принципе все норм. И это стоит тебе примерно в три раза дешевле, чем ты платил до этого. Вот эта история работает, но это работает, когда ты выходишь с ценностным предложением, оно более uh-huh. дешевое, чем у конкурентов с телеком, и поэтому кабели загибаются. Почему HBO уходит в HBO Max? Почему там Ворнеры там, и так далее, Disney строят? Почему там Discovery и все остальные уходят в VOD-сервисы? Потому что их канальная история проигрывает, и они uh-huh. уходят туда. И не нужно поддерживать uh-huh. инфраструктуру. Интернет... Кабельный интернет, широкополосный доступ в интернет не их инфраструктура. Им не надо это поддерживать. А кабели, антенны вот эти все, это нужно тянуть тебе, как сялочка-то их.
3: Макс, скажи, а ты (кх) чуть пиратов коснулся? Да, чуть. 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 Не будем их педалировать. Не будем (как) педалировать, просто (как) интересна эта история. Мне кажется, они такие прям стоят особнячком. Очень сильный, да? Который жизнь, жизнь портит вам и всем честно. Всем плотам. портит жизнь. Да. Рассматривайте рассматриваете скажи, скажи, пожалуйста. По Рассматривайте рису, с ними Я вы, не рассматриваю Понятно, все вы там есть всякие правоподатели, все дела, да? Вот. Но они же и по продукту конкурируют. Да. Немножко с Афирской выпускают все вот эти Тут вот до эфира
1: звучало название компании пиратской, которая очень-очень конкурентно способна по УИКСу.
3: бар. Вот. Короче, Да. история такая. Как вы конкурируете с ними?
1: Очень просто. Ну, как бы с помощью регулятора и с помощью сервиса. Тут без вариантов. История какая? Раньше, когда не было легальных VOD-сервисов, или их было недостаточно, или они были недостаточно прошаренными и прокачанными, вот такие, как сказать, серьезные пираты, которые реально инвестировали в создание сервиса, они прям, ну, инвестировали реально. И при этом давали широкую, широкий каталог, mm-hmm. широкий доступ контента. Они же платные.
3: Uh-huh.
1: И раньше ты покупал у них, и, и, и как бы, ну, исходил из того, что я плачу за сервис, тебе было все равно про легальность, нелегальность, ты про это не парился. Сейчас, во-первых, в целом на волне, которая последние там примерно 7... 5-7 лет качается на волне зожи и, в принципе, осознанности качается осознанность то, что, ну и как бы пиратство это плохо, да, там э, зрелость, там, мимоурный мусор не кидаем превышает. и так далее. Это качается, это, это одна история. Законодательно достаточно много было сделано между игроками рынка существует меморандум антипиратский. Между участниками интернет-компаниями этот меморандум поддерживается. То есть мы, например, находя пиратские ссылки на Яндексе, обращаемся в Яндекс, проси, просим их блокировать, а они блокируют в рамках этого меморандума. То есть эта работа идет. Этим летом должен выйти серьезный антипиратский закон, который тоже там Вы предполагает... Ну, не только мы все участники mm-hmm. рынка, мы все в нем заинтересованы. И, и я уверен, даже Яндекс, который на поисковых, так сказать, запросах зарабатывать, наверное, больше, чем на кинопоиске, но я думаю, что в долгую они тоже в этом заинтересованы, потому что, ну, как бы нельзя жить, например, тогда, знаешь, можно было бы... Авито должны были бы заниматься стимулированием закладок в Москве. Ну, как да, Да, вот это история. Поэтому регулятор тоже в эту сторону идет. Тут что? Вы поймите, мы очень молодая страна. У нас очень большие ожидание, у нас с вами большие ожидание от нашей страны, но справедливость ради нашей стране 30 лет, а мы хотим, чтобы здесь сформировались законы, которые формировались там, где-то там, ну и мы сравниваем там, типа, как там, вон во Франции, например. По Франции, например, началось там в 1700-е, ну, когда там начали нахлобучивать, и первый закон штатам, которые, которые как бы, ну, для многих являются примером, им 300 лет, и они реально переписали все несовершенства законов тех стран, откуда они все приехали в Штаты, они написали их заново. И это, это история 300 лет, а нам 30. А. Потому что мы начали писать историю вот этой новой России, ну, а в которой мы дерзкий. с вами живем. Так нет, мы-то дерзкие, а страна от этого молодая. Сейчас получается так, что мы как бы как гопники, такие слышишь? А? Сюда, сюда прислал ты нам должен. Это страна такая, слышь, погоди, я даже не знаю о чем. Все формируется, да, индустрии все формируются, законодательство под эти индустрии формируется, все правила формируются заново. Это не значит, что нам не надо хотеть. Но это значит, что мы, ну, если мы говорим про осознанность, то мы должны относиться к этому в том числе с пониманием того, что да, если чего-то нет, то нам надо хотеть, чтобы это было, но не с позиции требования, а с позиции, а давайте мы что-то предложим. Вот мы, как Знаете, участники индустрии, что должны можете, что-то предложить. Что вы
3: можете предложить вот этому продуктовому решению, то есть вот в этом сервисе, который мы не будем называть. Здесь о, определенное удобство, да? Там все сразу ото всех. Дима
0: просто пользователь. Вот, а мы, а,
3: допустим, если... Что Диму не красит. Ну я, кстати, пользуюсь другими. Короче.
1: Тебя замажут пикселями. 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 Закон Короче, только выйдет. И... Смотри, да. вот для того,
3: чтобы не иметь то, же, то же, что и там, да, типа, вот я с пультом вижу, вижу все. Мне нужно. Раз, два, три, четыре, пять подписок иметь.
1: Да. Это вот не, как, ну, как
3: это сломать? Это никак не Контента сломать. Тебе не это хватает, это, да, Дим? Мне не, не хватает выбора в одном месте.
1: Это, ну, это никак не сломать, потому что в этом и суть, собственно, конкурентной борьбы этих самых подписок. На дистанции времени, наверное, произойдет какая-то глобализация. Ну, то есть кто-то выживет, тот mm. не выживет. Mm-hmm. Там, не знаю, насколько вы за этим, в принципе, следите. Вот недавно одна из крупнейших, старейших кинокомпаний Голливуда МГМ, метры mm-hmm. и купил Amazon. Анонсировал покупку за, за очень большие миллиарды. Эта компания находится в предбанкротном состоянии последние там, почти лет 5. Наверное. Ну, там, ну, 3, неважно. Mm-hmm. Компания известна, мы все ее знаем. Лев там рычит вот это все. Mm-hmm. Ей там 100 лет и так далее. Но банкрот и продается в Amazon. Такие вещи будут происходить и дальше. Ну, то есть, вот эти вот глобализации, такие, да, там, скупки, вот эти объединения, они будут происходить. За счет этого будут появляться там все больше каталоги. А есть обратный пример. Есть компания Disney, которая, наоборот, весь свой каталог взяла, mm-hmm. забрала у всех. Вообще у всех. И запустила свой стриминговый сервис Disney+. Mm-hmm. И за полтора, за полтора года набрала 100 миллионов пользователей, а Netflix к ним шел там последние 12. Ну, у него 200, но неважно. То есть у него mm-hmm. такого пейса не было. Такого, вот такого, да, это хокки-стик называется. да, Вот такого у него роста не было. А у Disney Плюс есть. Почему? Ну, потому что столетняя библиотека, не требующая никакого доказательства. То есть, мы все понимаем, Disney, лукас Lucasarts. Мы все понимаем, о чем говорят. Ну, как бы uh-huh. это вот контент Disney. Uh-huh. Ты его можешь посмотреть теперь только на Disney Plus. Все, до свидания. Слушай, а как вы, нам а вы... это смотреть да. легально?
2: Вот. Как, э... Пока
1: Disney Plus не выходит на российский рынок, я вот тебе, как, я как, тебе
2: как, расскажу. как сервис. Это Не, Погоди, Марса, есть вероятность что могли бы ОКО запартнериться с каким-то сервисом. Там, ну, допустим, ну допустим. Нет, а это вообще это, возможно, это, надо... это,
1: это, это большая история, мы бы очень хотели, у этого всегда есть очень много, Но. ну, помимо там, того, что это безумно дорого, угу. ну, что, в принципе, преодолимо.
0: Типа банки, группа не Сбер не самая бедная, не самая организация.
4: Не, ну,
1: смотрите, слушайте, понятно, что... Я дополню в том плане, что они же могут сказать, нафига вы нам, мы сами выйдем. Могут. Но дальше они должны просто считать, зачем им это нужно, видят ли они потенциал в этом рынке и так далее. Там uh-huh. Условный Amazon тоже мог прийти на российский рынок, но тем не менее у нас Вайлберрис и Азон, да? uh-huh. ну и, там, и куча других, Алибаба, куча других, куча других сервисов. Uh-huh. То есть это всегда вопрос к тому, насколько они видят потенциал uh-huh. этого рынка. Наш рынок, он очень узкий. Uh-huh. Вот он по потенциалу своему, по покупательской способности, он достаточно узкий. Опять же, потому что мы достаточно молодая страна. Это будет меняться. Это будет. Э, и, и это сейчас без всякого лишнего популизма и политики, э, благосостояние граждан постепенно будет улучшаться. Так это просто неминуемо mm-hmm. Не потому что Ты падать узнавал? уже некуда. Мне мне уже доложили. Ну, это просто неминуемо, потому что это это стадия роста, через которые все э, страны проходят. То есть, опять же, если бы мы с вами находились в какой-нибудь условной Африке и жили, да, у нас все-таки другая стадия развития. Мы, мы, Мы проходим у нас есть там тяжелые пункты и моменты, мы все про них знаем. Но, но, но тем не менее, mm. там общее благосостояние граждан, оно и сейчас увеличивается на самом деле, как бы мы что там не говорили.
0: Ну инфляция и растет, покупательская
1: да. способность. Ну, да, ну и люди больше денег получают, на чуть больше тратят. Есть те, кто находится там за вообще гранью выживаемости, безусловно, и это проблема. Но если в целом говорить, то страна и люди, ну, не хочу говорить богатеют, но имеют возможности как-то там чего-то где-то себя баловать и на развлечения тоже. Круто. Сейчас было хорошо. Просто немножко сами, что не про него
0: сейчас. Получается, ТГ, Сбер так и продолжит покупать остальные компании, будет развивать экосистему свою. Я
1: за это не могу сказать, Ну как бы. Как ну, как продолжит думаешь, развиваться вообще, Сбер. Слушайте, Сбер на самом деле э, очень много создает сам компании. Он далеко не все покупает. Например? Где-то... Ну, слушай. Ну, допустим. Ну, опять же, ну, Сбер Девайсы создали, создали компанию с нуля. Сбер Автотек, которая занимается беспилотниками, создали с нуля. Ну
0: Команду просто взяли из Яндекса. И при... Ну, давай,
1: давай <смех> так, тебя же в Теньков тоже откуда-то взяли, тебя же <смех> тоже не вырастили. То есть Олег же тебя накормил грудью, чтобы ты стал молодцом. Ну, то есть, как бы мы всех откуда-то кого-то берем. <смех>
0: так, да, да, да.
1: Возможно, <смех> с тобой это была ошибка, <смех> но... но... <смех> Но, но в целом Но
0: оно.
1: в целом как-то так и работает. То есть, еще раз: сберавтокомпания, <свят> которая занимается ну, подпиской на машины, создали с нуля. Сберлогистику создали с нуля, которые, ну, извините, там сейчас они конкурируются с Почтой России по объему логистических Блин, услуг там, по, по складу. Они, <свят> потому что сейчас <свят> их история больше битубишная. Но, например, по постаматам у них сейчас чуть ли не больше, чем у э, кого-то там, у Озона, что ли, там, где ты можешь mm-hmm. эти посылки получать. И дальше это вопрос, чьи посылки ты там сможешь получать. А дальше у тебя Сбермаркет. Это бывший Инстамарт, который купили, но, извини, он вырос с тех пор, как купили Инстамарт, Сбермаркет вырос в 6 или 7 раз. Ну, то есть... Хорошо это, что его купили. но ну, для, для масштаба бизнеса сто да. да, ну ну так и замечательно. А для клиентов тоже хорошо, потому mm-hmm. что появился еще один крутой игрок. Ну и так далее. То есть что тут... в экосистеме получается. Да ну, неважно, где он появился. Для пользователя для он системы. появился. Он для тебя появился. Ты, ты, ты можешь им пользоваться или не пользоваться. Он но для, для, для он, для... он для... бы для... не вырос, если бы у него не было клиентов, да, не было бы пользы. Короче, да, я понял. его не обязательно накачивать бердскими продуктами. Это совсем не обязательно. Олега попроси.
0: Ким Прикол в том, что действительно я пользуюсь мало продуктов Сбера, не знаю почему, лишь так, может, у меня карты нет, и я не вхожу в эту экосистему. Так, вот так иди... это же
1: нормально, ну нормально, ты конечно. будучи кадровым сотрудником спецслужб Тинькофф, безусловно, ты в большей степени являешься адептом продуктов Тинькоф или похожих по тебе по, там, по ДНК, а это, наверное, mm-hmm. там какой-нибудь Яндекс или там новый Озон. Ну, новый я в том смысле, что они достаточно mm-hmm. такие, ну, как бы, заребрендились, такие освежились, что ли, да? Наверное, это нормально. Но, опять же, давайте будем честны, у Сбер огромная э, база пользователей, и адресовав к ним предложение, например, Сбермаркета, ты, ты как бы приводишь в Сбермаркет эту аудиторию. Как минимум, ты ее туда приводишь. Дальше mm-hmm. это engagement. Да, не мило
0: Даня Милохин у нас тоже был. Я что-то так вспомнил, ты начал этот рассказывать, рассказывать, рассказывать. И кому, как не тебе, задать этот вопрос. Я узнал о том, что существует вообще в мире Даня Милохин не так давно. Честно скажу. Недавно как раз-таки была новость, что Альфа-банк запартнерился как раз-таки с блогером, с Алишером. Потом через какое-то время Сбербанк тоже презентовал блогера. Как ты думаешь... Насколько это классный путь большим брендам, да, в свою экосистему, да, в свой бренд как раз-таки вписывать лидеров мнений. Какой
4: блогер будет у ОККО? И И это тем самым как раз-таки
0: продолжение того, что, да, у Сбера аудитория, наверное, чуть постарше, да, массовая как бы, но они тем самым пытаются и ребят помоложе, те кто, ТикТок там, и... Что а, ты думаешь вообще?
1: Сашка, ну... Не опасная
0: ли эта дорожка? В-
1: вопрос нормальный, правильный. Мне чуть-чуть, наверное, сложно на него прям как профессионально отвечать, потому что я все-таки не маркетолог в таком У-у-у. вот прям...
0: Ну, твое з- импор-
1: проф- в, в экспертном смысле. У меня здесь два мнения есть. оно Есть одно мое личное, как Максима Евдокимова. ну, вот как человека, отца своих детей то я откровенно недоумеваю. (смех) Тут туда подобрать (смех) слово, Я сейчас горд собой. (смех) (смех) Потому что когда ты их назвал лидерами мнений, я понимаю, о чем ты говоришь. Я испугался, испытал ужас. Ты ты назвал э, блогеров лидерами мнений. Я понимаю, о чем ты говоришь, но для меня это достаточно серьезная проблема, если так можно сказать, потому что, опять же, я с позиции, не знаю, там, своего воспитания, образования там, какого-то интеллектуального уровня нахожусь в откровенном недоумении, потому что мне кажется, что эти люди не должны быть лидерами мнений, да, то есть там блогер блогеру рознь, условно, если брать, там, не знаю, Дудя, опять же, он mm-hmm. сейчас достаточно сильно политизирован, но вот если его брать с точки зрения профессионализма mm-hmm. и мысли, которую он несет в своих блогах, он для меня блогер, и он для меня лидер мнений. Он берет какие-то там истории интересные, какие-то смешные, какие-то интересные, какие-то наболевшие, какие-то политические, но там четко прослеживается мысль, и он — лидер мнений. С этими персонажами я не понимаю, какую мысль они прослеживают. То есть когда их пытаются использовать, я понимаю, зачем это делают маркетологи, но в моем представлении они заигрывают с тем, с чем не надо играть. И, и, собственно, пример интеграции Альфа, как мне кажется, он тоже показал, что, ну, как я понимаю, они... Решили не продолжать это сотрудничать, или как-то его так спустили на тормоза. Насколько я понимаю, у Сбера тоже с да, не, ну, не то чтобы зашло, и там какие-то... Я точно не помню и не слышал, но чего-то вроде на ПМЭФе, на питерском форуме с как-то не так зашло. Ну, и да. кажется, но что новости, там,
4: да, там то ли
1: какой скандал был, то ли что, ну, но Ну, в общем, что-то там была такая тема. Я просто за этим не сильно следил. Это это неминуемо, потому что. Взрослая
0: аудитория не готова воспринимать таких лидеров. Это это не вопрос, это не взрослая,
1: а зрелая Зрелая, аудитория. Потому потому, что ты можешь быть.
0: Ты можешь быть ну, достаточно
1: молодым. Давайте так: э, Дуров молодой. Лидер мнений, безусловно, лидер мнений. Uh-huh. К нему прислушиваются, когда он пишет что-то в своем телеграм-канале да, и дает какой-то, какой-то месседж. На него равняются. Но на него не равняются аудитории, которая равняется или, или смотрит uh-huh. Дани Милохину. На него равняются аудитории, которые что-то пытаются в жизни там, работают, добиваются, чего-то, какие-то преодоления. Ну, то есть он для них, не буду говорить, кумир нет, но он для них какой-то пример и ориентир. Uh-huh. Ну, ну, примером чего может выступить Даня мелохин ну, просто какая, какой месседж он несет?
4: Это хороший вопрос. К примеру,
1: чего может выступить Маргенштерн Опять же, я не говорю, что они какие-то плохие. Просто они выбрали для они себя роль...
0: талантливые в своей отрасли. Наверняка. Да. Ну, раз их
1: смотрят, да. они нашли какой-то ключик к аудитории. Но какой месседж? Потому что, опять же, да давайте там знаю, возьмем... Я помню, Никита увлекался рэпом, не знаю, сейчас увлекается или нет, Там, Читаешь? Слушаю. или ну, нет.
4: Я чуть-чуть, иногда совсем.
1: Ну вот, насколько я знаю, рэп-исполнители, их просто, я не знаю, как волос на башке, их очень много. Спасибо, Алексей. Но реально, не-не, я сейчас не к тому, что ты один из волос. Я говорю о том, что мы при этом все знаем именно мы, мы знаем 50-сента, мы знаем Тупака, которого нет уже 100-500 лет. То есть есть какие-то люди, которые в этой конкретной области стали, там, ну, не знаю, иконой uh-huh. или бенчмарт, да? Uh-huh. А есть, которые зажглись, у них там не знаю, один альбом или вообще одна песня, они исчезли. Вот мне кажется, что вот эти ребята, которые сейчас являются там крутыми блогерами, это вот ну какая-то временная история. Такой, знаете, клабхаус, вот он такой, он взлетел, все там, два месяца ждали андроид приложение, но вышло, он уже никому не нужен, даже на iOS. Ну все, как бы клабхаус не нужен никому.
3: Заходил, смотрел, там 30 человек сидит. Слушайте, мы много говорим про продукты, давайте поговорим по образованию. Макс, мы пишем этот подкаст с келлбоксом, вот, и я знаю фаундеров. Да, смотри, хотел тебя спросить, как ты вообще, э, ну, не знаю, посоветуешь, может быть, как развиваться, смотришь ли ты сам какие-то видосы, да, там, может, где-то и даже на скиллбоксинг, на ютубе, как ты учишься? Как, ну, не знаю, не образовываешься. образовываешься. Ну, почему м- ты
1: учишься? Че- буд- буду честен, но мне, у меня не так много времени для того, чтобы дистанционным образованием заниматься, но во время э- локдауна жестко вот в первой половине прошлого года я покупал себе подписку, не на скиллбоксе, но покупал себе подписку на Fender.com учился играть на электрогитаре. Fender Fender меня учил. Очень прикольные уроки. Я считаю, что этот формат, он в принципе очень крутой. Причем это, ну, это не живой э, учитель, а это вот именно предзаписанные уроки. Фигенский формат, потому что это примерно от двух до пяти минут э, записанный фрагмент. То есть ты реально успеваешь отработать, и потом просто ты можешь сидеть и практиковать то, что ты только что прошел. А можешь дальше идти нажимая на А кто тебе скажет, хорошо ты сыграл или нет? А я как бы не то, чтобы на сцену хочу стать Даней Милохиным, лидером мнений. Я пытался это как-то для себя. Я когда-то бренчал на акустике, поэтому тут у меня появилось желание купил себе дорогущую электрогитару и пошел, значит, брякать с с интернетом. Ну, то есть это такая история. Я знаю, что много кто учится. У меня супруга очень много учится. Кстати, она недавно купила курс на скиллбоксе за какие-то вообще там нереальные бабки.
3: У нас вышка
0: Тинькофф.
1: Какой-то хороший курс она купила, там что-то типа финансовое планирование. Ну, то есть прям что-то серьезный какой-то курс. Вот Точно на скиллбоксе, да, купил. Слушай, а
3: как, как ты можешь объяснить эту новую нефть, почему она так растет? Ну, типа, понятно, пандемия там дело.
1: Нет, это не пандемия. Это, ну, 11, этот тренд начался раньше, пандемия 10. просто его очень сильно подстегнула. Этот тренд начался, вот то, что я вам говорил, он начался примерно там 7-10 лет назад, но ну, в России чуть попозже. Так называемый зожный тренд, но на самом деле он не зожный, это, это тренд нового мачурити, поколение, зрелости, это вот ну, нового поколения, я не хочу называть там их альфы, зеты, бета. На самом деле это просто вот люди современные, это не, это не про возраст, это про скорее время, в которое мы живем. То что mm-hmm. этот запрос и у взрослых людей, и у молодых mm-hmm. людей, и у, и у прям технологические совсем технологические взро-
3: технологические.
1: У совсем взрослых. Это запрос на зрелость. Это когда ты понимаешь, что ты хочешь развиваться, ты хочешь выглядеть хорошо, ты хочешь быть здоровым, ты хочешь жить долго, ты хочешь приносить пользу, ты хочешь заниматься раздельным мусором, ты хочешь помогать планете, ты хочешь делать добрые дела, ты хочешь помогать старикам, приютам. Это запрос на зрелость. Это такой мачурите запрос. Он сейчас во всем мире, Россия к нему подошла традиционно чуть попозже, но... Этот запрос в том числе реализуется через самообразование. А пандемия его просто подстегнула, потому что ну, тебя заперли, у тебя реально ничего не осталось, что тебе дальше делать? То есть ты даже развлекаться толком не можешь. Выстрелили онлайн кинотеатры, но как бы Luna. ты не можешь все время сидеть смотреть кино. Да, novo, Ты то... просто осатаневаешь. Ты не можешь все время играть в приставки. Они тоже стрельнули. В четыре раза выросли. Сереж, продажи äпошным.. игрушек. Но ouncesnym? ты, это, это, это опять же. Ты можешь так проиграть неделю, но потом ты просто осатаневаешь. У башка просто начинает, ну, уже как сереж, бы...
2: Правда Да, да. Да? Домой приеду, попробую. если ты не занимаешься
3: онлайн-образованием, Ты что, читаешь как вообще инфополе? чтобы быть.
1: Аудиокниги, а новый они? формат, который я для себя совсем ну, недавно шикарный. открыл. И... В машине, да, наверное, машине да, в машине, ну в машине, в наушниках во время тренировки, то есть раньше на тренировке музыку слушал, сейчас аудиокнигу включаю, что? потому что ритм примерно такой же, там тебе что-то начитывают. И а ты, что за принципе... книги,
2: это фэнтези? Или... В
1: основном нет, в основном это, ну это, наверное, называется бизнес-литература, но она не бизнес, это ну, в основном про... В основном про поведенческую психологию, про no, Там behavioral science, там всякие, всякие такие вещи. Посоветую что-то? Ой, да слушайте, ребят. Я ничего не посоветую, я название не вспоминаю. Я из последних книг читал про манипуляции. Русские авторы, российские авторы. Там много книг. Но я читал про манипуляции, там прям рассказывается... Ну, в принципе, принцип манипуляции, то есть то и про что он и почему он делает, то его применяет, потом какой-то пример показывается. Mm-hmm. Очень, очень, здорово, очень контекстно, потому что ты реально анализируя какие-то свои там встречи или там знакомства или какие-то переговоры, ты понимаешь какой кто момент. Читал, кто либо, кто нет, ты понимаешь, кто тобой пытался манипулировать и как. Потому что какие-то вещи ты интуитивно отрабатываешь, а какие-то ты понимаешь, что тебя где-то. Это же еще неосознанно
3: происходит. Ну, типа люди вы научились такие. Опять же,
1: это, это может быть неосознанным, а может быть абсолютно может, отработанной практикой. И С чем у меня еще... топ-менеджеры да, да. такой
3: практикой, это, это,
1: ну, опять же, слушай, есть как, как везде, бывают талантливые дизайнеры, mm. и ты их наверняка встречал, а бывают, а бывают а,
0: талантливые топ-менеджеры. А ты <смех> я <просто, смех> я, я чувствовал, что сейчас как будет брос, <смех> 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 Или скажешь, что не я, но не такие, как ты. <смех> <смех> Короче, ты встречал
1: талантливых топ-менеджеров. Не таких, да, я встречал талантливых топ-менеджеров, и они точно не такие, не такие талантливые, как я. я это они, бы, они, более, они более талантливы в манипуляциях. И для меня это было очень полезной книжкой, полезное упражнение, потому что я понял какие-то инструменты, которые ранее не воспринимал как манипуляции. Вот. На ОКО, вот.
0: может, что-то смотришь?
1: На, на ОКО я, я сейчас смотрю практически все на ОКО. А что не на Netflix?
3: Abajo, на, на
1: Netflix я тоже смотрю, но на Netflix теперь смотрю реже, просто потому что на ОК много контента, который я еще не высмотрел, и как бы это задача посмотреть весь контент Нет, 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 просто таска. Смотрите, все, все, все на самом, у меня очень много подписок. У меня Amazon Prime, у меня Netflix, у меня ОК, у меня Uh, так, это три. Кинопоиска у меня нет. Яндекс а, Плюс, Нет, Яндекс уже. Плюса нет. нет у
0: меня. Ну, у меня есть
1: Яндекс Плюс, но я, я не а, смотрел а, ни а, разу а, кинопоиска. ты тем
0: самым смотришь рынок, да? Что нового? Или нет? Просто, нет, нет, я, я, я на них
1: подписывался. А, у меня Apple TV и у меня даже мег, Мегафон ТВ. Ну, но на мег, Мегафон ТВ t- у меня для того, чтобы каналы у меня были, потому что я, я футбольный болельщик, я ну, каналы я смотрел. Российский футбол, он на матче, на, на матч премьеры, соответственно, я купил подписку Мегафон ТВ, чтобы через них смотреть матч. В сервисе,
3: который нельзя называть, там это уже.
1: сейчас в появляются каналы, до конца лета мы представим все ну собственно все, все основные каналы которые есть типа первый все. второй куль... там 20 каналов и спас у нас тоже будет ну я скорее всего отпишусь от микрофон тв потому что у меня будет канал остальные я как раз смотрел за контентом то что на apple TV был свой оригинал там сериал видеть с джейсоном на Netflix куча оригиналов там, ну, в принципе, не о чем говорить. На Amazon Prime я подписывался, я хотел посмотреть прям конкретные, их конкретные тайтлы, которые есть только у них. Вот. И Наука также, и, собственно, сериалы, которые сейчас производят ну, условно там Иви и кинопоиск, они меня да, прим... ну, не, не драйвит их смотреть, угу. они, они на другую аудиторию. То есть там пищеблок, еще что-то. Топи, это, угу. это, это молодежь. Но это молодежный сегмент, они меня, спасибо, они меня спасибо, не спрашивают. Я на них смотрю скорее профессионально. То есть, если там какая-то информация проходит, сколько они там проказов собрали и так далее, я на них смотрю через призму ОК. Но у меня нет желания их посмотреть. Просто потому что они плохое, просто мне такое неинтересно.
3: Покажи призму Вока. Что за призма ОК? А, ну, бизнесовая. Вот
1: мы сняли сериал. Мы сняли сериал ⁇
3: Котила
1: ⁇ И до того, как мы его выпустили, я когда пришел в ОК, он еще не был выпущен, но мы его уже сняли. То есть было понятно, что мы будем выпускать этот сериал. Я немножечко комплексовал. Угу. Да что там немножечко
0: Потому что ты лицо как бы нет, нет меня,
1: меня беспокоило, по сути, три вопроса. Первый меня беспокоил, нет ли там чего-то, что м- может быть названо романтизацией маньяка. Ну, то есть я никак не хотел, угу. чтобы это было, потому что это... Этого, вот. я, я человек, который, как мы выяснили, жил в то время, когда жил этот маньяк. То есть, ну, я был маленький, но я жил, я прям помню эту всю историю. То есть это прям была трагедия. Ну, реально, это... Угу. Тогда было немного каналов, и как бы по всем этим немного каналов на моем черно-белом телевизоре говорили об этом ужасе и о том потом, как его поймали, и все. И я, конечно, никак не хотел, чтобы мы выпускали что-то, что было бы, ну, вот какую-то давало mm-hmm. такое ассоциацию. Mm-hmm. Второе, меня, в принципе, напрягало название, потому что, ну, как бы, это такое имя нарицательное. Всех маньяков, которые были после Чикатило, называли Чикатило, ну, и типа сравнивали с ним и так далее. Ну, то есть это такое прям... Ну, как бы, к ксерок среди маньяков. Uh-huh. Такой, uh-huh. Знаешь, Чикатило. И я как бы по этому тоже парился. А у нас это был один из значимых релизов. То есть один из первых, один из значимых. Типа Ока презентует. Крутой, большой проект, сериал. Значит, Чикатило. Проект. Но я когда посмотрел еще черновой uh-huh. монтаж... Я прям кайфанул. И вообще офигенная картина. И потом потом мы ну, мы посмотрели там с ребятами, с экспертами. Они увидели, что там нет ничего, что могло бы вот ну, вот в этом негативной коннотации, о которой я сейчас говорил, против нас сработать. И мы уже запустили достаточно широкую рекламную кампанию. И это очень хороший продукт. А когда второй сезон? Скоро? Ну, я не знаю. Ну, как бы мы уже... Уже договорились со съемочной группой, что мы его будем делать, уже как бы это, это точно случится, uh-huh. но я пока не могу
4: сказать. Я просто могу, могу сказать, что вот, ну, как бы смотришь там сериал, там, Netflix там, и так далее, и э, бывают такие сериалы, когда вот в конце сезона, да, вот серия заканчивается, и ты говоришь, да ладно. Обычно это происходит с зарубежными сериалами. А с Чикатилой у меня такая штука произошла, есть он идет, идет, как бы, и тут бас, как бы, и... «Да ладно, а что, все серии нету? Дальше? Не, нельзя!» ну, Вот такой момент понимаешь, что ну, с Нагиевым. Есть, а? Там Нагиев играл? Да, да, да с Нагиевом. Да, Но да. Это, не,
1: это совершенно нетрадиционная и невозможная для него роль. Это да. был тоже еще один скепсис, что типа «как так?» Ну, то есть это прям сложная, драматическая, черная такая роль, для Нагиева, который, ну, традиционно
0: воспринимается... Ага. Ну, слушай, у него была еще история. один фильм а, про это... Про
4: катастрофу, да? Да, да, да. да, да. да,
1: вот. да. Ну, там тоже ти- ти- тяжелые серьезная история, mm. безусловно, но в «Чикатилу» он сыграл прекрасно. И я надеюсь, что... Надо посмотреть. Потому, потому что он... у меня
2: были такие же мысли, когда я увидел название, вот, как ты описал, что эта романтизация опять будет какая-нибудь. Ужасно
1: то, что, если вы помните, там была еще скандальная история с тем, что Ксюша взяла вот, да, вот интервью с копенского маньяка. Это все наложилось там фактически. Мы только первую серию зарелизили. И тут же Ксюша с этим, значит, и там начался еще один хайп. Типа, да что ж такое-то? И еще и Ока туда. Да. Ну, короче, и это. и мы такие сидим, и как ну, Она нам, конечно, сильно поднасрал, потому что это тот случай, когда этот хайп никак не сработал на пользу. То есть он, он, он... И увеличил число тех, кто не смотрел, но осуждает.
2: Вот я бы так. Слушай, Макс, а если откатиться на 30 лет назад, когда тебе было 20, чем бы ты занялся?
3: С позиции зрелости откатил.
2: Чем бы ты хотел заняться? Например, вообще другой бизнес. Может, кофейню открыть, там, не знаю. Я всегда
1: мечтаю о кофейне и баре, но у меня супруга. Баре или бани? Нет, о бане не мечтаю. Боня, а о, о баре, а баре. мне почему-то кажется, что вот у меня-то вообще прям такой будет бар или там такая кофейня, прям такое все будет, такое классное, крутое, но у меня супруга просто много лет отдала, ну, ну, как бы, питейно-едейной индустрии, она управляющим была и в больших ресторанах, и в небольших. И она мне каждый раз, когда я там начинаю про это заикаться, рассказывает мне черную сторону Бизнес-план этого сразу. бизнеса. И я говорю, не нет ну, в смысле так, я, не, ну, в смысле, я так не готов. Не я же, ну, в смысле, я так точно не могу. Она такая, ну, а кто это же должен? Ну, в общем, да нет, какая-то романтика есть. Слушай, если вернуться в ту голову, то у меня было много разных мыслей. Мне казалось, что прикольно быть программистом, причем в Геймдееве. Uh, я даже когда-то отправлял резюме в Blizzard, там mm-hmm. мне прям очень хотелось, oh. там, Blizzard. ну, понятно, там, опять же, ты романтизируешь Близзард, делай крутые mm-hmm. игры, хочу работать в Близзарде, там, все. В Близзард и в EA Sports я тоже отправлял, то есть я FIFA гонял, mm-hmm. и там, Warcraft, и всякие Starcraft. Блин, ну че, вот. я всегда говорил
0: Близзард и всегда говорил FIFA, а ты говоришь Близзард и FIFA. Ну, ты же белорус. <свят> ну, такое ощущение, <свят> что ну, ты там, белорус. Ну, я белорус
2: тоже. Все мы немножко белорус. <свят> Слушай, Макс, а сейчас, я бы, белорус. сейчас бы ты таким навыком хотел обладать, которых м-м? у тебя еще нет, но хотел бы им обладать. Навыками? Ну, потому сразу бац и появился, не знаю. Там, правильно сказал? Про гитару, наверное, ты хотел бы бац на электрогитаре уже играть. Да, круто, а? я,
1: я жалею, что я бросил гитару, потому что я реально разучился. Я играл на акустике по, ну, по аккордам. М-м. Да, таблатурил, но я прям играл. То есть я мог реально взять таблатуру, потому что уже все руки... Uh-huh. Я бросил, я не играл, не знаю, ну, там лет 10-12, и все, и пальцы прям не помню. То есть я даже аккорды забыл, и это тяжело. А, это я жалею, потому что музыка — это прикольная тема. Правда, мне всегда хотелось на фортепиано играть, но как-то так получилось. Это сложно. Я знаю, там надо сальпеджо, там, вот, мотная грамота. Ну, заходили. короче, там ад какой-то, и я такой, ад. типа, нет. А если из ä, прям каких-то... Бизнесовых скиллов, да, черт его знает. Наверное, было бы здорово, если бы я хоть, как, хотя бы чуть-чуть в программировании углубился, просто чтобы ну, чуть лучше понимать, как оно там устроено. Ну, вот хотя бы в какой-нибудь язык, там, не знаю, в питон какой-то.
3: Более глубоко дать подзатыньку. Да, нет, да нет, просто, леща, леща. просто смотрите: я
1: когда, когда я развивался, как бы ну, в продукт девелопменте, когда я там еще был не, не каким-то там большим боссом, который как раз в детали уже не погружается, а вот э, копошился. У меня была основная задача, я скорее переводил язык вот такого бизнеса в, в технический, я бегал между одними и другими, и э, у меня задача была такая, просто одним объяснить на понятном им языке. То есть я не писал ты за этом какое-то глубокое, mm-hmm. а просто вот именно на пальцах, да? Еще тогда никто про agile, ничего не говорил. Все делалось как бы это, как одна бабка сказала. Вот. А сейчас я просто, когда хочу что-то донести, я не понимаю ограничений платформу. То есть будь я немножко, ну, чуть лучше есть, в вроде. Да? Но ну, я уже оторвался. То есть mm-hmm. я сейчас могу грезить, и я выгляжу для них как какой-то ушлипан, который, знаешь, такой, что ты несешь, чувак. Ну, mm-hmm. это нельзя. Это там по гайдам нельзя, это нельзя, потому что платформа mm-hmm. не позволяет. Это еще... Ну, мне, мне некомфортно, почему? Потому что мы тратим время на то, чтобы они мне объяснили mm-hmm. ограничения, которые, казалось бы, ну, условно очевидны. Mm-hmm. И вот, вот этих моментов, да. Я поэтому сейчас стараюсь меньше погружаться прям... Mm-hmm в какую-то продуктовую да. штуку. То есть сейчас, угу. скорее, сейчас мысли уже сценариями. Я говорю, ребята, там, вот мне надо, чтобы у пользователя было там тот. Как вы это сделаете? В конце так... недели.
3: Как вы это сделаете? Да, это не важно.
1: Но вы можете, потому что вы бар... Команда... Это же команда, это же Нет, там же всегда есть талантливые дизайнеры. Да не только разработчики. Но у тебя то в команде тоже они есть.
0: Мы открыли художественную галерею. Сейчас картины делаем. Художественную мастерскую. Ну ты за багет, отвечаешь. Это мое. За багет, как раз. Видели, все багеты на Тинькоф это мои. Ну, мы на них это. Вензиля. Да, да. Вензиля
1: на главный.
0: Вопрос Макс. какой-то был. Да, тебя, хотел знаешь, задать себе вопрос: Да, смотри, <с <с э, три профессии будущего, которые бы ты порекомендовал нашим слушателям, либо тем, зрителям, кто нас да, да, смотрит, смотрит да, да и нам да. вообще, вдруг мы решим бросить дизайн, так сказать, уйти водитель такси,
1: и человек, который читает. Три профессии,
0: которая стоит рекомендовал бы Макс? освоить, наверное, начинающим, там, не знаю, специалистам, которые только закончили там студенческие какие-то свои. Ну,
1: профессии, может быть, нет. Я, наверное, я бы давай. сказал, что по скелам, вот направление по скиллам, по, по навыкам, которые точно не помешают никому заниматься. Это, это э, все, что связано с пользовательским опытом, от его изучения, от, от построения, вообще от принципов построения Customer Journey до того, как замерять метрики э, успешности, построить, да, заработать, но, но не надо очень глубоко. То есть я говорю а. именно о навыке. То есть у тебя, у любого Junior. человека, чем бы он ни занимался, ему это обязательно нужно, потому что мы всегда говорим о клиенте. Uh-huh. Ну, как бы всегда. Uh-huh. Ты работаешь в B2B компании, значит у тебя есть B2B клиент. Ты работаешь внутри, там делаешь какие-то штуки для внутреннего заказчика. Значит, у тебя есть внутренний клиент. Ну, b Упаковку понятно.
4: печенек это тоже про UX. И это
1: да. тоже про UX. Но это <свят> на самом деле так. Потому что покупают упаковку для печенек, а не печеньки.
4: Ну да. Собственно, хватают
1: <свят> упаковку, а вот там дальше внутри вы знаете, наверное, что в, в упаковке чипсов самое дорогое это упаковка. <свят> и это важно то, какая она, почему, <свят> какая, <свят> как <свят> она выглядит, как она там хлопает, там открывается и так далее. Поэтому все, что касается CX, UX, Именно в части части построения customer journey и метрик, как замерять, собственно, успешность, неуспешность. Это, наверное, первое. Второе, я бы все-таки рекомендовал всем, ну, наверное, когда-нибудь это введут в школьную программу, но я бы рекомендовал какие-то базовые курсы программирования, условного питона. Опять же, почему? Потому что, по сути, все, что мы с точки зрения продакшена делаем на уровне продукта, даже дизайнера... Я понял, что
0: окон на питоне. Нет, ты столько рассказывал про
1: потому что это самый, на мой взгляд, на сегодня самый доступный язык программирования, который можно даже самому поизучать. Если мы уже говорим о дистанционном образовании, я не знаю, есть ли это у скиллбокса, но у многих онлайн-платформы вот, mm-hmm. образовательных питона, там чуть ли не самый популярный курс. Один из самых популярных курсов. Прикольно. Потому что он тебе дает ввод в принципе в программировании И самое смешное, что, насколько я знаю, самый первый базовый курс питон дают тебе возможность написать уже свою программу. Некоторые игры пишут. Они простейшие, но тут же важно чувство успеха. Если ты что-то сам создал, mm-hmm. это дальше либо задрайвит в этом качаться дальше и mm-hmm. делать что-то новое, ну, либо как минимум ты не будешь... как сказать, совсем там тупить в разговоре с командой со своей. Поэтому я бы рекомендовал как минимум какой-то базовый курс программирования условного питона.
3: И... Да, угадаю. Китайский выучил?
1: Нет, китайский нет, но, честно говоря, второй или или два языка я даже не считаю нужным об этом говорить. Я считаю, что это должно быть по определению всех. И причина здесь очень простая, неважно какой это будет язык, даже если это будет, я не знаю, там, какое-нибудь бурятское наречие, но ты его выучишь, это на самом деле, это важно, нет, ребятки, это важно, почему, во-первых, это развивает мозги, то есть это как бы доказанный факт, что любой другой язык это очень хорошо... Воздействует на, на мозг. То есть, ну ты просто mm-hmm. лучше мыслишь, да? Вместо того, чтобы пить таблеточки, но уторопился, ты мог бы выучить другой язык. Ты таблеточки не такое. Потом в записи посмотришь и купишь. А наука есть английские субтитры? Наука в ряде контента есть не везде, но, но есть. Правильно, это тоже да, вопрос африканских прав, но где есть.
4: Чикатило с английскими субтитрами. Дру-
1: любой, любой другой язык, конечно же, есть там, грубо говоря, рациональный, рациональный выбор: да, там английский, китайский, корейский, whatever это всегда хорошо, потому что с большой долей вероятностью пригодится. А есть еще, я говорю, некая эмоциональная история. Вы, может быть, не знаете, может быть, за этим не следите. Я почему бурятский язык сказал? Не просто так. Он у меня на языке вертится, потому что, например, совсем недавно фильмы якутские выиграли огромное количество европейских призов а они сняты на, на якутском языке, ну, то есть там uh-huh. все, все это на якутском языке, это про Якутию, uh-huh. про там, якутский быт и так далее. Почему? Потому что это классное, настоящее, правдивое кино. И это условно, я сейчас скажу такой шаблон, но это как читать Достоевского на русском, uh-huh. и там почему, там, не знаю, Рэй Файнс, приезжая в Россию, там он говорит на русском и говорит о том, что он там читал Достоевского и учил русский, чтобы читать Достоевского. То есть это вот важно. Да? Uh-huh. То же самое и здесь. Это, это такие культурные штуки, которые ну, нам не понять. Ты любишь э, аниме, там, это твоя история, зная японский, ты бы смотрел бы их на японском, потому что это еще дополнительный, там, какой-то супер-драйвовый кайф посмотреть аниме на японском, потому что никакой перевод, никакие субтитры не дадут тебе того кайфа, который вкладывали.
0: Ну и третье.
1: Ты и <смех> третье <смех> <третий> дзюдо, чтобы <смех> избавить себя от нежелательных элементов, которые тебя... Да нет, ну, смотрите, третье, ну, я бы, опять же, с позиции своей колокольни говорю, я бы всем посоветовал пройти базовый курс психологии. <смех> это тоже очень важно, потому что, опять же, что бы мы с вами ни делали, это всегда вопрос коммуникации. Коммуникации с людьми, внутри команды, коммуникации вовне. И это не про ораторское мастерство, а про, про mm-hmm. искусство коммуникации. Базовый курс психологии, опять же, есть mm-hmm. и в дистанционных, на, на дистанционных платформах, на онлайн-платформах образовательных. Mm-hmm. Эта история. Он точно совершенно дает понимание о том, как надо и как не надо. И о том, что люди разные, ко всем нужен подход, и про то, что надо уметь слушать, и так далее, и так далее, и так далее. Это вещи... Они, когда вот мы их так проговариваем, они простые и базовые, но когда вы их получаете в виде академического образования, оно mm-hmm. кладется вам туда, в правильные, в ваши ячейки, mm-hmm. после этого, да, вы становитесь зрелым э, человеком вот в полной мере. Это очень важно.
0: Слушай, Макс, у тебя
1: есть благотворительный
0: фонд. Нет, нет, не стопнулось, да? Ты про него не рассказывал. У нас приходят гости и постоянно говорят, ну что они, безусловно, крутые специалисты в своих профессиях, но они еще делают какие-то социальные штуки. Вот. Кумар рассказывал о том, что он мечтает, чтобы открыть онлайн-курсы в Индии, чтобы дать ребятам образование да, бесплатное. Как бы. Кто еще? Доступное. До- По-моему, Саша Ермоленко рассказывала тоже про свою позицию. Чем ты занимаешься? Я знаю, у тебя тоже есть классный проект. Вот, которую ты хотел бы рассказать. Ну,
1: не, не совсем у меня. У меня uh-huh. су- супруга-учредитель э- НКО, uh-huh. благотворительной организации. Как это незабавно, учитывая то, что я були со стажем, э- это НКО занимается профилактикой травли <с в детских образовательных учреждениях, в школе, в садах, в университетах, но больше в школе. Это работа с родителями, с учителями, с детьми для того чтобы в принципе донести о том, что такое травля, как она проявляется. К сожалению, особенно в нашей стране травля не считается проблемой. И такое понятие да сами разберутся, да так детишки играют или да они так общаются и, там, и так далее зачастую это приводит к очень серьезным э, последствиям. У нас в стране об этом тоже не очень принято говорить, но у нас очень большой процент э, детского суицида, и очень много этих проблем этого детского суицида сводится к тому, что детей травили. Ну, там, неважно, сверстники травили, учителя, взрослые, в семье uh-huh. проблем травли много. И вот э, моя супруга с подругой создали такую благотворительную организацию, которая занимается как бы превенции травли, да, то есть это вот э, там создание методических материалов, э, воркшопов для школ, они разработали хартию для школ, если школа принимает такую хартию, то, соответственно, эксперты могут им помочь, mm-hmm. если они, ну, если школа видит э, проявление травли у себя, зачастую просто никто не знает, как с этим бороться, ну, то есть там, моего сына травят, папа приходит и там, значит, нахлобучивает обидчика, но насилие порождает, насилие то есть это не приводит к тому что э, травли не будет да это создает просто новую волну каких-то проблем и только хуже становится поэтому там достаточно серьезная комплексная работа ну вот стараемся с этой штукой работать
4: классно да и последний
0: вопрос буллинг в интернете его это очень год... большая история. Кажд... С каждым годом все больше да. и больше. Нам, к нам приходил в гости Артем Геллер. Он рассказывал свою историю, как он столкнулся с Буллингом, когда он проводил конкурс. Вот и он говорит, что это просто кошмар. Это именно действительно а, тяжелое да. а, состояние, в которое тебя как бы не то чтобы аудитория, а там кто люди вводят. Ну и... да, за счет определенные,
1: определенные да. люди. Да, это, это, это существует. Это очень большая проблема и. Она усугубляется еще тем, что ну, в интернете все чуть более тайно. Да? Угу. Как бы, ты о своих детях можешь не знать, что у них, например, такая проблема где-то там в чатике или там во Вконтакте или где-то. Вот. Но эта проблема существует, с ней пытаются бороться, но опять же... Это вот как, знаете, как проблема пиратства, то есть mm-hmm. э, это же в головах у людей, это же не само по себе появилось, mm-hmm. да? Условно, пиратов бы не было, если бы все люди были настолько осознанные, что они бы никогда не покупали или не смотрели чего-то у пиратов, mm-hmm. да? Ну, как бы mm-hmm. это, это такая, mm-hmm. ну, такая mm-hmm. история, да? Там, если бы все кидали мусор в урну, то никогда бы не было бы грязи на улице. Ответ... Но...
3: Ответственность начинается от окурка брошенного. Все
1: верно. Угу. И то же самое и с травли. Ну, и то же самое с травлей в школе, и то же самое с травлей в интернете. Существуют люди-вампиры, существуют люди-жертвы. Есть люди, которые питаются от чужого горя или там, от чужой энергии. Тебе стало плохо, а мне стало хорошо. К сожалению, такие люди существуют. Возвращаясь к скиллам, которые mm-hmm. необходимы, вот первый курс психологии или базовый mm-hmm. курс психологии exactly. многие вещи помогает понять с тем, чтобы на какие-то вещи не стоит э, обращать внимание или рефлексировать. Mm-hmm. И опять же интернет или интернет-социальные площадки позволяют вам ну, условно просто забанить э, обидчиков. И это не делает вас слабее. Вы просто ну, не даете доступ своей, к своей энергии, которую mm-hmm. они пытаются таким mm-hmm. образом э, напитаться. Это нормальная история. Поэтому тут просто всем нужно учиться. Да? Одним нужно становиться добрее и осознаннее, и не травить, и не выплескивать какие-то свои там, проблемы на, на аудиторию, А другим нужно учиться ну, воспринимать какие-то вещи, может быть, легче, или просто уметь взять и выключить в какой-то момент. В интернете, когда травят в соцсетях, ты можешь выключить комментарий. То есть не дать им инструмент продолжать mm-hmm. говорить тебе гадости. Ты можешь там заанфрендить друга, да, там, раздружить как-то, заблокировать конкретного персонажа. Ну то есть дети не всегда это могут, потому что они иногда подумают, что ну, а как же так? Ну типа я же не слабак какой, там еще что-то. Mm-hmm. И вот это опять же же вопрос воспитания. А почему он так думает? Ты же папа ему сказал, что слабак? Иди ему там катай, что ты там? Что ты захныкал? Ну условно. Папа, мама, неважно, это на самом деле может сходить, это может отходить mm-hmm. из твоих друзей, которые такие, ты че там, иди там, давай, пока не, там, пока не вдаришь, ты не мужик. И все, у тебя какая-то пелена упала такой, типа, не мужик, пока не вдаришь. Ну, короче, там mm-hmm. эти вещи. Нам всем надо этому учиться и нести это знание в людей.
2: Класс. Слушай, Макс, спасибо. Расскажи, какой подарок ты принес сегодня нашим слушателям?
1: Самое ценное, что у меня есть, я принес вам «Окка». Окко, Тут э, О, как? Максимальная, максимальная подписка и даже, Максимал... и даже максимальный спорт. Это на сколько? На, на год. Говорю, на на, год.
2: на год, да. Никита, да. расскажи, что нужно сделать нашим слушателям, чтобы все, получить все, этот
4: подарок. Все стандартно, все, все стандартно, друзья. Uh-huh. А, соответственно, лайк этому видео, подписаться на канал и написать замечательный комментарий, почему вы не смотрите Окко.
2: И самому интересному комментарию, который выберет Максим, это мы поставим встречу да.
4: в календарик. Почему вы не смотрите ОК до этого момента? Пока вы не выиграете подписку на спект-тест. Соответственно, получит замечательную подписку на год. Все, спасибо, Мак, что пришел. Было очень интересно. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.